0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con una lupa dedicada a la inflación, porque ayer hubo dato. Es una lupa tan unexpected como el dato de inflación. Eh, hoy pensaba grabar un Finpix y lo voy a grabar para publicarlo mañana, porque estoy fuera. Mm, pero esta semana, pues al contrario que otras semanas en las que preveía sacar tres episodios y solo me daba para hacer dos, o sea, he estado por debajo de lo esperado, eh, pues esta semana, al contrario de la inflación, voy por encima de lo esperado y hay un extra. Este episodio dedicado a, a, a una de las narrativas, uno de los grandes temas de estos últimos eh, meses. Y vamos al lío. Ayer salió el dato de inflación en Estados Unidos del mes pasado y bit de expectations, ¿no? Porque salió por debajo de lo esperado y la inflación fue de un 3,2% cuando pues, se esperaba más, o se esperaba un 3 y pico. Y la core inflation, que es la... la core, me mola siempre porque siempre viene a la mente eh, nuclear, pero no es nuclear, sino bueno, la, co, la, la básica, la más mm, nuclear, sería la palabra, la, la core inflation eh, en un 4%, que también está por debajo de lo esperado. El mercado pues se vino arriba, todos contentísimos, qué bien. Creo que hasta Jim Kramer se ha atrevido a decir que eh, han conseguido hacer el soft landing, ¿no? Que lo han conseguido eh, y este tipo de, de cosas, ¿no? Alegría, eh, pues bueno, era un... Pues, el mercado se lo toma así esto tiene, ahora vamos a ver que, que tiene sus aristas, ¿no? como siempre pero eso es lo que pasó ayer mm, parece que ahora pues todo el mundo to the moon y que ya las expectativas de tipos ya por lo menos hasta no sé qué fecha del 2024 no subirían otra vez tipos eh, bueno, que es ahí estamos, ¿no? al final la inflación lo que está haciendo es lo esperado que es, no es otra cosa que dar bandazos Aquí lo he comentado siempre, porque es tan sencillo como coger un gráfico de, de la inflación histórica y ver que lo que hace es pegar bandazos. Eh, que te sube, te baja, te sube, te baja, y, y luego puede volver a subir. De hecho, ahí está la duda de los, que van a, de los que dicen que va a venir una segunda oleada de inflación y los que ahora dicen que no, que eso se lo van a comer con patatas y que no va a haber eh, segunda oleada de inflación. Da igual, o sea, la inflación hará lo que tenga que hacer, pero lo que no sabemos si se irá, volverá al 6%, bajará al 2%, no sabemos, lo que sí que sabemos es que va a dar inflación, por eso cuando está muy alta tampoco hay que venirse muy arriba y cuando está muy baja tampoco hay que venirse muy abajo en términos normales. Y, y bueno, pues eso es lo que digo, ayer todo el mundo contento porque ahora pues estamos a la baja no y es como que lo hemos conseguido. En realidad yo he reflexionado un poco sobre el escenario un poco en el que nos hemos movido, nos estamos moviendo hacia el que nos vamos a mover y en el que digamos bueno, pues a través de las narrativas, de las políticas fiscales nos han acostumbrado. Me explico. Es un escenario en el que, eh, primero, eh, bueno, aquí tenéis, eh, si estáis viendo el vídeo, pues el gráfico, ahora hablaremos de, 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 del, del 70, pero cómo la inflación va y viene, ¿no? Pero el escenario al que me refiero, ¿no? O sea, o lo que hemos visto, sube la inflación, suben los tipos... Sube la inflación, suben los tipos, ¿no? Hemos, hemos pasado un bucle de subida a subida, subida a subida, subida, van a la par. Hemos pasado prácticamente en ambos, tanto en inflación como en tipos, pues de un 0 a, digamos, un torno a un 5 o 6%, ¿vale? Aproximadamente. Por, por resumirlo, por ir a los números fáciles y rápidos. Eh, aproximadamente. Claro, ahí entra el mensaje de, uy que ambos se van para arriba, ¿no? Que, y, y puede ser, puede que vuelvan a irse para arriba, pero el mensaje que ha reinado es la inflación se va a ir para arriba, la hiperinflación, ya veréis, los tipos se van a ir también muy para arriba, eh, podemos ver un 7, un 8, no es descartable. Eh, y eso hace que toda la gente se imagine un escenario peor de inflación y peor de tipos. Entonces llega a cabo un tiempo en el que estamos ahora, bueno, estamos en una época de bajada de inflación y no bajada de tipos. Ya digo, esto es muy importante. Que no bajen los tipos no quiere decir que los hayan bajado. O sea, los tipos los han subido y los mantienen ahí. Pero no los han bajado. Que muchas veces la no bajada nos la están vendiendo como una bajada. Lo dicho, baja la inflación y los tipos los mantienen ahí después de haberlos subido bastante. Claro, percepción que hay ahora mismo en general, en el mercado. En, digamos, en general. Pues que la inflación está bien y los tipos también. ¿Por qué? Pues porque podían estar más altos, ¿no? Porque esto se iba a ir a las nubes... Y fíjate, pues ha bajado, ya no está tan ya no está tan alta, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que ambos están altos. Están altos y lo van a estar por mucho tiempo. Están más altos de lo que estaban, bastante más altos. Tenemos una inflación aquí, dicen de un 3%, eh, un 3 4, ¿vale? Que te viene de un 5 6, Pero es que eh, pues el objetivo estaba en un 2, ¿no? Y los tipos, pues ni qué decir, ¿no? De un 7, bueno, estamos en un 5. Es decir. Más altos por mucho tiempo, salvo que pues, aparezca una recesión, que es la que mata todo esto. Pero claro, eh, tienes, como se dice, Guatemala o Guatepeor. O, sea, o tienes tipos altos e inflación alta durante mucho tiempo, o tienes eh, una recesión que igual es peor. Y cuando digo tipos altos, no es más altos que ahora, sino simplemente donde están, o la inflación donde está. Y ese es el tema, porque aunque la inflación te ha bajado y los tipos no los han subido, eh, ahí están, ¿no? Y el tema es que hay una parte que es la permanente, esa core inflation que aunque ha bajado, sigue siendo un 4%. ¿no? O sea, es la stick inflation, eh, sigue estando ahí, que se decía, la pegajosa, no esa parte de la inflación que no se puede bajar y que, y que está ahí, que hace que se quede en realidad alta respecto a de dónde veníamos y respecto a los objetivos. Que recordemos que el objetivo era un 2%, que ya en los últimos meses lo actualizaban a que igual hay que acostumbrarse a un 3%. Es decir, con este juego, pues te han acostumbrado a que haya una inflación alta y unos tipos altos, eh, con el daño que eso tiene para la economía. Es como pues bueno, como la jugada de los Black Fridays, en la que te subo precios y luego te lo bajo y te parece que te da un descuento, pero realmente estás en el mismo sitio, ¿no? O cuando te venden un producto muy caro, que te lo ponen muy caro, y luego te hacen un descuento y dices, ¡buah, qué chollo! No, no, pero es que esto viene muy arriba. Es exactamente el mismo juego, lo cual no mola nada. Eh, pero claro, a colación de, 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 la, de, de lo que estaba comentando de la inflación y de una posible recesión que sería la que tumbase estas cifras, pues es que mucha gente ve uno de los escenarios que más se ha repetido a la hora de buscar en la historia otras épocas que se parezcan a esta en cuanto a políticas monetarias, subida de tipos, inflación, la 70-74 es la más repetida. Y en la imagen que ya la veis, que ya la he puesto antes y la podéis ver si estáis en YouTube, eh, pues... Se ve muy claro, ¿no? De momento se está pareciendo mucho eh, la inflación que estamos viendo actualmente con la que se vivió en el periodo desde los 70 hasta los 90, ¿no? Con una subida muy fuerte, una caída y otra subida aún más fuerte, una segunda oleada. Pero ojo, estamos hablando de casi un periodo de 10 años, ¿vale? De 10 años entre subida, caída y bajada de inflación, como podemos ver. Esto no es bueno, porque ese periodo eh, las políticas monetarias fueron muy malas. Se tomaron políticas monetarias de la noche a la mañana, literalmente el famoso Saturday Night Live que le dijeron, creo que es de Paul Volcker, con una subida de tipos en un sábado, con nocturnidad de alevosía, que, bueno, reventó un montón de países, sobre todo fuera de Estados Unidos, y cada vez esto se parece más. Pero ya, eh, bueno, como se suele decir, la historia eh, no se parece, pero rima, ¿no? Claro, también tenemos, que es la otra crítica a este dato de inflación, tenemos la inflación y la inflación. Nada mejor como un meme para verlo. Eh, lo tenéis en la newsletter o lo tenéis en el vídeo en YouTube.
1: En la newsletter también pongo el vídeo. Celebrating because inflation was only 3.2% year over year and the market was expecting 3.3%. So the lower inflation report sent stocks flying. There's one problem. The entirety of that inflation beat was made up of a methodology change to the way we measure inflation health insurance and if you correct that number inflation actually came in higher than the market was expecting. And...
0: este es un vídeo que ahora os comento pero es lo que alguien tuiteaba dice por fin el gobierno ha conseguido reducir la inflación dice y es que era tan sencillo como cambiar el cálculo de la inflación que es lo que está comentando este Nobody especial que hace unos pues una especie de finpix diario o de lupa diaria eh, americano, en el que, eh, pues modificando ese cálculo y ajustándolo como toca o como se hacía, pues realmente la inflación hubiese sido superior. Y es que parece, por ahí han metido las primas de eh, seguridad social, de, las, de los seguros de salud
1: americanos, ¿no? And here's the CPI report from the BLS this morning. The all items index increased 3.2%. That's the year over year change. And that's the number that everybody was celebrating. And as some very sharp eyes on Fintwit quickly noticed, there was one big outlier in that report in table 2, where they give you a detailed breakdown of all the categories that make up the CPI. Right here above my head, health insurance premiums dropped 34%. And if you factor in the weighting of this category, health insurance accounts for 0.525% of the total index. The entire index was dragged down almost 0.2% just by this one category, and obviously anybody living on planet Earth, that is, on health insurance premiums. And as always, folks, the answer lies in the fine print. There was a chance. Pues esto es lo que nos explica, ¿no?
0: Que ha habido ahí un juego de cálculo con las Health Insurance Premiums. Más o menos, pues han cogido algo que ha caído mucho de precio y han dicho, y que pueden justificar, pues lo metemos, ajustamos Excel y nos da una inflación buenísima. Así, pues ya no tenemos inflación reducida por Excel, ya tampoco teníamos recesión, acordados que habían cambiado la metodología de contar lo que es una recesión, eh, y así, pues, no hay tampoco desempleo. Creo que es otra cosa que, por lo menos en España, también se ha reajustado, ¿no? Y una persona que, que no trabaja, pero que está formándose, no es desempleado. Y, pues, así es el mundo feliz. No hay ningún problema. Todo es perfecto y todo eh, lo, lo maneja un Excel, ¿no? Es realmente, eh, pues, buenísimo, ¿no? Bueno, para cerrar eh, el fanfac, resumen un poco, bueno... Eh, un poco resumen de la inflación, pues que la inflación da bandazos, que podemos esperar que caiga durante unos meses, pero que en cualquier momento puede rebotar. En cualquier caso, lo malo, y esto lo comenta siempre JR, es que la sticky, core inflation, la, esa inflación base, esa, aunque baje, sigue siendo alta, sigue estando en ese 4%, eh, y no baja mucho de ahí. Con lo cual, pues salvo que entre una recesión, que no sé si es peor o mejor, eh, pues hay que acostumbrarse a una inflación alta y a unos tipos de interés alto y el problema es que eso, a lo largo de mucho tiempo, viniendo de la época que venimos, puede hacer mucho daño en la economía. Para cerrar, un ejemplo de, de inflación. Está sacado de Twitter, de, de un post que alguien por Twitter explicaba, ¿no? Dice, mis padres compraron esta casa, una casa así estilo americana, ¿no? De una planta bastante extensa, pero no es, bueno, una casa normal americana. Eh, dice, la compraron el 68 por mil dólares, han vivido en ella por 54 años, dice, nosotros la vendimos el año pasado por 1,9 millones de dólares. Esos 58.000 dólares ajustados por inflación serían actualmente 513.000 dólares. Esto quiere decir que la casa ha cuadruplicado su valor en estos, pues, 54 años. No sé, Rick, aquí hay burbuja, sin ninguna duda, pero... Otra más que se suma a la otra y a la otra y a la otra. Pero es una idea también ¿no? De, de, del desajuste monetario que se ha vivido en todos estos años para que veamos operaciones de este tipo. Ahora, bien por aquellos que han conseguido, bueno, por los padres o mejor dicho, por los hijos. Porque 1,9 millones de dólares en Estados Unidos hoy en día mmm, te apañan bastante. Nada más. Nos vemos mañana en los Finpix o ahora luego.